2: y cada uno de ustedes al programa número 3043 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 5 de junio
0: Rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos
5: Dionisio Soldevila, saludos a República Dominicana, un saludo cordial en este inicio de la semana. Una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, al menos de intentarlo, de hacer el esfuerzo. De que salgan mejor las cosas como uno no controla los resultados, lo único que puede controlar es dar lo mejor de sí, sin importar al final cómo resulten las cosas.
2: Bueno, parece que estamos teniendo algún tipo de inconveniente con la... Rafael, ayúdame con los micrófonos, estás abriéndolos todos. Parece que tuvimos algún tipo de inconveniente con la comunicación. Vamos a conectar nuevamente a Enrique para seguir pues, con la introducción del programa del día de hoy. Como les decía Enrique anteriormente, hoy 5 de junio del año eh, 2023, lo más importante siempre es y será... Como acostumbramos aquí en Grandes en los Deportes, tratar de hacer las cosas mejor cada día. Adelante Enrique.
5: Decía Dionisio que vamos a comenzar esta semana dándole un aplauso al nuevo asistente del comisionado de Grandes Ligas,
4: Albert Pujols.
5: La oficina del comisionado de Grandes Ligas informó que Albert Pujols fue nombrado asistente de Rod Manfred. Se encargará de asuntos de relaciones con los jugadores. Esto es decir, como un enlace entre la asociación de peloteros y la oficina del comisionado. Pero además será un asistente para asuntos con República Dominicana, que no son pocos. De hecho. Eh, Grandes Ligas tiene una oficina en República Dominicana debido al, al volumen de asuntos que tiene en el país y por eso recientemente el pasado invierno la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores abrió su propia oficina en República Dominicana no tiene otra oficina en otra parte del mundo la primera oficina que abrió Grandes Ligas de asuntos generales fuera de Nueva York, fuera de Santo Domingo.
2: Hace casi Así, 25 años ya.
5: Lo que quiere decir que bueno. ser asistente y encargado de asuntos relacionados a República Dominicana, no es una paja de coco tampoco. Pujols, además, será analista de manera parcial del canal de grandes ligas MLB Network. Comenzando Bien. mañana
2: pero ya estuvo el fin de semana.
5: No, en el fin de semana Albert Pujols debutó como comentarista del juego entre cardenales y piratas en Peacock. Peacock es una aplicación de NBC que tiene los derechos del juego temprano del domingo. En el contrato que firmó con Grandes Ligas va a ser analista de MLB Network, oh, okay. el canal de Grandes Ligas.
2: Así como Pedro Martínez, ok.
5: Sí, como Harold Reynolds y como Carlos Peña y todos los muchachos que están en el canal de Grandes Ligas. Muchísimas felicidades a Albert Pujols en este nuevo rol. Recuerden que él también es consejero de Los Angelinos de Los Ángeles y le dan un millón de dólares por 10 años, comenzando a partir de este año por esas labores.
2: Le duraron un poco las vacaciones a Pujols.
5: Bueno, ahora va a tener que coger para Cicostco, New York. No es fácil.
2: Sí, sí, porque
5: para estar en el canal tiene que ir en vivo.
2: Estos ricos no, no quieren coger vacaciones. ¿Cómo es?
5: Yo le dije, por y, y la boda para cuándo. <risa> sí, porque ya hay anillo Dionisio. ¿Cómo? Ya se comprometieron Albert y Nicole Fernández. Y me dijo, no, no hay fecha todavía. El viernes habló muchísimo Alex Cora aquí de lo bien que había sido para el equipo la llegada de Raimel Tapia. Hace unos minutos los Red Sox activaron a Cristian Arroyo y pusieron en asignación a Raimel Tapia. Mm.
2: Muy coherente eso. <risa> no es fácil.
5: Y Miguel Tejada fue nombrado manager de los Monarcas de Karachi de la nueva liga Béisbol Unaire, que tendrá equipos en Arabia Saudita, la India y Pakistán. Este de Karachi es, es de, de Pakistán, es eh. el primer equipo profesional de Pakistán y tiene de gerente general honorario a Adrián Beltré, quien además es uno de los inversionistas de la liga en sentido general, junto a Félix Hernández, Mariano Rivera, Barry Larkin y otros inversionistas. Esa liga... Se supone que va a jugar en el invierno porque eh, nadie aguanta el fuerte por esa área en el verano. Sí, por asuntos lógicos de clima, no se puede jugar en el verano, salvo que hagan estadios techados, climatizados en todos esos lugares. Tejada nombrado hoy manager de los Monarcas de Carachi, el equipo que tiene a Adrián Beltré de gerente general honorario. Durante una participación en un programa especial desde Nueva York, del sol de la mañana de nuestro grupo RCC Media, eligió Jaques, cónsul general de República Dominicana en la Gran Manzana, y don Adriano Espaillat, diputado en el Congreso de Estados Unidos, santiaguero, dominicano, y el empresario Félix Cabrera,
2: ¿Y el empresario Félix Cabrera, Enrique? Bueno, pues nuevamente estamos teniendo interrupción en esto. Vamos a resolver esta situación de la forma más rápida posible eh, para poder darle a todos ustedes la información correcta y adecuada y pues que Grandes en los Deportes fluya como normalmente está acostumbrado. Hacerlo. Como decía Enrique, durante su participación en el Sol de la Mañana en Nueva York, hablaron Andriano Espaillat, así como también Félix Cabrera. ¿Qué fue lo que dijeron, Enrique?
5: Que Águilas y Licey van a jugar en Nueva York. ¿Así? ¿Ah, ¿Tiraron esta, Dionisio? ¿Cómo? Sí fueron a otra cosa y de repente al final dijo el hijo Jaques, ah, el cónsul ah, quiero anunciar que ahí las Ilisei vienen a jugar a Nueva York ¿y cómo va a ser eso? explícame lo primero vamos a escuchar de sus boquitas de comer lo que ellos dijeron aquí en el sol de la mañana durante un programa especial en Nueva York
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Que sería Traer en el mes de noviembre Acá a Nueva York A Ayla y Licea a jugar tres uh, juegos what? En principio nosotros habíamos tenido Varias reuniones con los Yankees sí, Que estaban más interesados O tan interesados como nosotros wow. eh, Porque ellos tienen algunos miembros del consejo directivo que tienen intereses En la República Dominicana Tienen apartamentos por allá por la zona turística y, y saben de la, de la confrontación que hay entre los, los, los nuevos rivales. Entonces, el, el, los, los Yankees estaban muy comprometidos, pero resulta que la Major League, la, la MLB, movió el calendario de la temporada y nos tomó las fechas que eran 3, 4 y 5. Ah, ver, hay de que hacerlo en el de los mes, entonces. entonces. ya con lágrimas en, en los ojos. ojos ellos para el los ellos tuvieron que decir que lo dejaron pero para de los Entonces, nos mo no movimos tiempo. para los, para los MEX. Okay. Y los menos estaban esperando con los brazos abiertos El año que viene, yo le invito a ustedes a Que celebren conmigo Mis 60 años En el Alto Manjar. Y de esos 60 años, 28 Como oficial electo Yo digo eso porque nunca Yo me imaginé en mi juventud ¿Sí? Yo nunca me imaginé Mejor Que se podía dar Aquí en la Ciudad de Nueva York Un juego de Licey Águila Así que le invito a todos para, para, noviembre. para noviembre 10, 11 y 12 10, 11 y 12
0: sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
5: yo aplaudo el entusiasmo la, la disposición eh, la idea del cónsul Eligio Jaques y del congresista de federal de Estados Unidos Adriano Espailla. pero vamos por parte como diría Jack el Destripador ¿me está escuchando bien Dionisio? este internet sí. hoy está
2: está como problemático hoy, sí,
5: sí, sí no. y me lo está informando desde que me conecté que allá como que te estamos conectando porque sabemos que hace este programa pero no hay internet en la emisora, ok eh, vamos por parte primero para hacer un anuncio de ese tipo, si sí, yo digo aquí en este programa, tenemos una actividad programada en la casa de Dionisio Soldevila esta tarde. Para hacer ese anuncio, yo debo haber hablado con Dionisio <risa> o con cualquier otra persona que vive en esa casa. Digamos, si tuviera una esposa, una compañera. Con alguno de los dos o con los dos, pero nunca puedo hacer ese anuncio sin hablar con ninguno. Entonces, oigan esto. Licey no ha firmado un contrato para jugar en noviembre fuera de República Dominicana. Águilas Ibaeñas no ha firmado un contrato para jugar en noviembre fuera de República Dominicana. La Liga Dominicana de Béisbol no ha acordado con nadie mover a ninguno de sus equipos ni ninguno de sus partidos fuera de República Dominicana. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales no ha sido informada de ningún plan que contemple cambiar un juego del calendario ya aprobado en la Liga Dominicana. Cuarto, para mover un juego de una Liga Profesional hay que contemplar compromisos como boletas que se están vendiendo, transmisiones, etcétera. La idea es buena y viene rodando desde los años 70. Esa idea no es nueva. De hecho, ese mismo grupo habló el año pasado con Águilas y Licey. Cuando dice Eligio, pero cambiaron el calendario, él se refería, era la temporada pasada, no era de este año, que la temporada pasada debido al Cierre patronal, la temporada comenzó un poquito más tarde y le agregaron los juegos que se perdieron inicialmente al final y por eso se metió a noviembre. Y ahí está confundido. Ok. No estoy hablando de clima, ni siquiera. Mencionaron 10, 11 y 12. Eso es... Usted programa un evento en una instalación abierta en Estados Unidos. Y eso es cruzar los dedos. 10, 11 y 12 de noviembre. Pero además, tres juegos de la serie regular anunciaron. Licey y Águila juegan 10 juegos al año. En la temporada completa.
2: Hay que darle mucho dinero a Licey y Águila para que cedan juegos como locales del calendario, del calendario local. ¿Sí o no? Hay que darle mucho, pero mucho dinero a esos dos equipos para tú ponerte a, a inventar con, con moverle calendarios. Y tres juegos representan un tercio de los enfrentamientos que estos dos conjuntos tienen durante una temporada de pelota invernal. Pensar no en que ellos van a entregar esa cantidad de partidos. Hay que hablarle de mucho dinero y muchas veces no solo para estos dos equipos de manera particular, no es solo el dinero que ellos van a recibir, es el bulto de jugar Licey Águilas en el Quiqueya y en el Cibao. Y yo sé que la directiva, tanto del Licey como de las Águilas, muchas veces prefieren ese, como decimos aquí, ese Baliyú que el dinero en efectivo que puedan recibir. ¿Sí o no, Enrique? Pero
5: además, incluso, si hay buena voluntad, Dionisio, y disposición de hacer sacrificios para llevar, digamos, alegría a esa gran comunidad dominicana de Nueva York, para tú hacer ese anuncio, lo primero que tiene que haber es un acuerdo. Claro. No hay un acuerdo con Licey. No hay un acuerdo firmado con Águilas. No hay un acuerdo con Liga Dominicana. No hay un acuerdo con Fenapepro.
2: Entonces están loqueando.
5: Tú y yo hemos hablado aquí de cómo, qué cosas tienen que ocurrir antes de que Grandes Ligas anuncie. Clásico Mundial, juego de exhibición, nos vamos a Londres. Tú y yo hemos hablado aquí, Dionisio. Sí. Más allá de lo que quieran los londinenses, de lo que quieran los ingleses, de que haya un empresario, de que haya un estadio, de que hayan equipos dispuestos a ir. Tú y yo hemos hablado aquí que Grandes Ligas no anuncia nada. Hasta que no está todo amarrado en un contrato. Sí. Se aceleraron, Dionisio.
2: No es la primera vez que hacen ese anuncio formal. No es la, no es la primera vez que dejan a la gente con ese anuncio en el aire. Ya ha sucedido anteriormente.
5: Repito. Yo quiero, yo quisiera que República Dominicana, la Liga Dominicana, pueda llevarle ese evento al patio a los miles de dominicanos que viven en Nueva York y a los cientos de miles que viven en Nueva York y toda el área alrededor de Nueva York. Porque sería un evento para el que vive en Pensilvania, en New Jersey, en Washington, en Massachusetts, en Connecticut, en Virginia. En D.C., no sería solamente un evento de Nueva York. Pero una cosa es que yo quiera y lo vea bien. Y otra cosa es hacer un anuncio oficial, Dionisio.
2: No, no, eso es loquear. Eso se llama, perdóname. Eso
5: es, ser irre eso es una irresponsabilidad.
2: Que me perdonen tanto el cónsul como el eh, diputado. Pero eso se llama loquear. Y loquearon con ese anuncio. Porque si por lo menos tuvieran algo apalabreado con Licea y las... Pero ni eso. O sea, lo están llevando sin contar con ellos.
5: Han <risa> hablado con Licey y Águilas desde el año pasado. Eso no funciona Pero no han así. firmado un acuerdo. Licey y Águilas no le han dicho que sí.
2: Eso no funciona así. ¿Y
5: cómo Licey y Águilas le van a decir que sí si no le han hecho una propuesta económica, Dionisio? <risa> ¡Oh! ¿Pico? ¿Y para qué Magallanes y Caracas van a arrancar por ahí? Si no hay una garantía de nada. Simplemente por arrancar.
2: Te digo que están bloqueando. De manera
5: Como tú anuncias eso de manera unilateral. Un anuncio de esa magnitud. Es hecho por la liga y por esos equipos. Además de los empresarios que lo están gestionando en Nueva York, Dionisio.
2: Lo más grande es que nadie le preguntó por eso. No. No. Nada. No es fácil. It's not easy. Fueron ellos solos que se destaparon con eso.
5: Repito, eh, además, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, te indica que de qué tamaño es el riesgo de tu intentar montar un juego de béisbol en Nueva York a mediados de noviembre, Dionisio.
2: Pero ven acá, la serie mundial la terminan temprano, relativamente. Precisamente para evitar ser climas complicados en zonas como Nueva York y el este de los Estados Unidos en sentido general. ¿Cómo tú vas a meter, oiga las fechas, 10, 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Nueva York? en el City Field, porque ahí dijeron que no era el Yankees, sino en el City Field, que los Mets eh, se abalanzaron porque los Yankees no podían por un supuesto cambio en el calendario. Pero 10, 11 y 12, hace rato que se acabó la Serie Mundial. Entonces, yo honestamente no entiendo la necesidad de aventurarse a ese tipo de anuncios oficiales si todo eso se puede ejecutar hablando, hablando al paso, negociando, coordinando, pero igual, tres partidos de temporada regular, tres, en formato de serie, fuera de la República Dominicana, honestamente, honestamente, yo no sé, ¿De qué forma tú vas a cuadrar? ¿O tú cuadrarías eso? ¿O tú lo entiendes, Enrique? No, no lo entiendo. Vámonos por la manera tradicional. Eh, tenemos
4: problemas con el internet local. Y entonces vámonos por teléfono, porque hay que hacer el programa. Queríamos decir eso sobre ese proyecto, pero, repito, no hay un contrato con la liga. No hay un contrato con Águilas, no hay un contrato con Licey, no hay un contrato con Fenapepro, no hay una oferta real con números. No se ha discutido. Por lo tanto, eso es una idea, no un hecho. Y es, y es una magnífica idea si el clima coopera, que es otra cosa, pero de una idea a un evento como un hecho... Hay mucha diferencia. De verdad que hay mucha diferencia. Mira, por otra parte, ayer conversó nuestro amigo y colaborador Martín Zapata con Vladimir Guerrero Jr. Y hablaron sobre leones del escogido. Antes de nosotros dar nuestra opinión, vamos a escuchar de su boquita de comer lo que le dijo Vladimir Guerrero Jr., a Martín Zapata sobre los leones del escogido.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
7: Tuviste interés el año pasado de jugar en la Liga Dominicana de Béisbol. Sin embargo, el equipo de los leones no pudo eh, avanzar.
8: No, no, quisieron que yo no
7: quisieron que tú jugaras ¿Por qué motivo no quisieron?
8: Bueno, eso tú deberías preguntárselo al gerente Porque yo no, no sé nada de eso, ¿me entiendes? Yo solamente iba de camino a San Francisco Recibí una llamada Que no estaba en el rótel Y di, di la vuelta hacia mi casa ya. O sea, eso Eso tú deberías preguntárselo a la gerencia de ellos ¿Pero tú tienes mente no, mente no. eh, Jugar, vestir
7: la franela con ellos Si es si, si el chance?
8: No, no, por ahora no no tengo, no tengo ya esa Interes. esa gana, ese interés de jugar ¿Por, ¿Por lo que pasó? Sí, porque que una, sabes, obviamente Los peloteros que necesitan jugar en Dominicana Algunas veces cuando uno necesita jugar en Dominicana Te da le Entonces cuando ellos quieren que tú juegues ahí, Ellos quieren que tú juegues obligado Y las cosas no son así, sabes uno, Yo siempre soy de la persona que yo respeto el béisbol Y respeto mucho a mi compañero Y, y yo digo que eso fue una falta de respeto Lo que hicieron y hasta ahora mismo no tengo, no tengo interés en jugar en Dominicano. Si no hay interés, ¿está disponible que te cambien allá? Yo todo el tiempo está disponible que me cambien para donde sea. Pero ahora mismo no tengo interés de jugar en Dominicano. ¿De corazón era Leona del Escogido? Claro, porque todavía lo sigo siendo, pero obviamente hay cosas que hay que mejorar. Y hay cosas que, que, que hay que hablar, ¿me entiendes? Son cosas que, que, que a pelotero... Tú no puedes el respeto a un pelotero que... ...que cada año trata de pedir permiso para jugar... ¿sabes? ...y duré dos meses pidiendo permiso... ...y el permiso llegó esa, a ese tiempo... ...tengo que entrar a jugar, ¿me entiende ...pero ellos lo, lo vieron de otra forma... ...si ellos lo vieron de otra manera se me faltó mi respeto... ...y, y yo lo que digo que... ...sabes, yo no no tengo interés ahora mismo en jugar eso... Bueno, ¿no conversaron
7: contigo? Eh, por ejemplo, Luis Rojas que eres gerente... ...¿no conversó contigo después de eso?
8: Bueno, después de eso no... A mí me llamaron, mira, no tengo el rótel, no venga. Yo camino para San Francisco y me devolví, de la capital me devolví. O sea, obviamente ya llevo una hora y media corriendo, ¿sabes? Y yo digo que una falta de respeto. Yo estoy dejando a mi familia por ir a jugar pues, y, y yo de camino tú decime que no en el aire, no, una falta de respeto. Yo creo que ahora mismo no tengo, no tengo interés de jugar en Dominicano. Alimenta tu lado auténtico
2: con sosúa Presento. Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes
4: Bueno, primero antes de, de, de hablar de NBA y esas cosas Vamos a lo, a, lo, a, lo, a lo primero y a lo más importante Vladimir Guerrero no está haciendo el cuento completo Yo quiero mucho a ese niño y yo quisiera ver a Vladimir Guerrero Jr. jugando en la Liga Dominicana. Yo me imagino que el 100% de los seguidores del béisbol quisieran ver a Vladimir Guerrero jugando en la pelota dominicana. Incluso los rivales del escogido. ¿Tú no quisieras ver a Vladimir jugando en la Liga Dominicana,
2: Dionisio? Todo el mundo, todo el que es fanático del béisbol, desearía verlo jugar en cualquier momento.
4: Sin embargo, la historia real de esa llamada de que no estaba en el roster, se produjo a raíz de que esa entrada, primero, sazonada en el país entero, de que más que jugar con escogido, era habilitarse para poder ser opción de ser reclutado en el sorteo de reingreso del Raúl Robin por otro equipo, fue con un, un escogido ya descartado. Eso es, la, eso es lo primero que hay que saber para entender cómo el escogido dejaría sin opción a una superestrella como Vladimir de jugar en la liga. Último día de la serie regular, ya el escogido descartado y sabiendo todo el mundo, hasta los chinos de Bonao que se hacen los tontos, pero no lo son, que había solamente un objetivo. Por otra parte, Dionisio, en Grandes Ligas hay 30 equipos. En la Liga Dominicana hay 6 equipos. Lo ideal para un pelotero profesional es mantener su, sus opciones abiertas a esas 26 oportunidades. Que cualquiera de Grandes Ligas lo pueda contratar, que cualquiera de la Liga Dominicana lo pueda contratar. Vladimir, hace dos o tres semanas, ya dijo y reiteró que él no juega con los Yankees, ni que fuera la salvación de su familia. ¿Cómo? Algo que no había dicho ningún pelotero profesional en la historia del béisbol. Y ahora acaba básicamente de eliminar a Leones del Escogido de su lista. Yo de verdad no entiendo ese rumbo ...de eliminar opciones... ...porque yo no creo que le beneficie a Vladimir Guerrero... ...oigan, ni ...podía darse el lujo de eliminar opciones... ...¿por qué eliminar opciones? ¿Por qué bajar... ...de 30 a 29 las opciones en grandes ligas... ...y de 6 a 5... ...en la liga dominicana... ...especialmente en la liga dominicana con el equipo al que tú perteneces y que por, por lo menos por ahora no tiene chance de
2: jugar en otro sitio yo no entendí y yo
4: siendo y no tendría que ver con el escogido Dionisio yo pusiera a Vladimir Guerrero Jr. hoy en el mercado y sin faltarle el respeto ni decir nada de él lo pongo en el mercado Escucho oferta y por lo primero que yo pueda hacer, creer que sea de utilidad, lo cambio. Las organizaciones, las empresas, las instituciones están por encima de los hombres. Y es mejor tener a un jugador que el escogido pueda usar, que uno que no va a usar, diciendo eso cada vez que le pregunten,
2: Yo no entiendo, me la me posición, no entiendo la posición de Vladimir, mucho más porque hay que ser honestos, y de esto lo hablamos el pasado mes de diciembre, cuando se produjo el incidente, eh, o no el incidente, la situación, y es que todos los guerreros habían regado que él iba a jugar un partido única y exclusivamente para que el Licey lo eligiera en el sorteo de reingreso. Y no, jugó, y, y no jugó en el partido. ¿Cómo? No, ¿Cómo jugó, no jugó en el partido previo. En el penúltimo juego de la temporada. En el que todavía el escogido estaba vivo. ahora aún. Decidió jugar cuando el escogido Peor ya aún, estaba eliminado. Vladimir fue al estadio y dijo que no está. Y le dijo al escogido. De acuerdo al Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes, que los reportó en aquella ocasión en diciembre, que él no estaba listo para jugar ese día. El penúltimo día de la temporada, cuando el escogido tenía el número de eliminación en uno.
4: Y entendemos, Dionisio, si existía alguna razón para no estar hábil para jugar, eso lo entendemos. Pero Vladimir también tiene que entender al escogido que si eso estaba hábil para ese día por una razón quizás entendible el escogido no podía arriesgarse al papelón de simplemente activarlo para que jugara con otro equipo del Robin sin haber ni siquiera intentado ayudar al club. Porque habría sido como una burla incluso si no tenía esa intención. Habría resultado se habría convertido en una burla a los fanáticos del escogido entonces el escogido hizo lo adecuado ya los eliminaron para qué poner y arriesgar estelares ya eliminado Dionisio, dime
2: no, no tiene sentido no
4: tenía sentido ninguno no tenía sentido el mismo Vladimir dice hay falta de comunicación Ahí no podríamos nosotros juzgar, eso es posible, ellos sabrán, si no tienen buena comunicación el gerente con el jugador o el departamento completo de operaciones que es amplio y hay casi siempre una persona que se encarga de relaciones con los jugadores que no necesariamente es el que tiene el cargo de gerente, pero si yo fuera el escogido, un jugador disgustado que está diciendo públicamente que jamás jugaría conmigo, yo lo cambio. Y si es con Licey que quiere jugar, yo solo cambio a Licey por Ronnie Mauricio. O por Eli de la Cruz. Punto. Uno por uno. Y ojo, lo, los que yo estoy mencionando son jugadores de ligas menores de Oricio. Vladimir sí. es un caballo de grandes ligas. Yo soy gerente del escogido y acepto a Ronnie Mauricio. O a Eli de la Cruz. Uno a uno. Y todos felices. ¿No están todos felices Dionisio.
2: Sí. Yo me imagino que sí.
4: ¿Me imagino yo? Claro. Tú lo que vas a dar es un jugador de ligas menores y va a tener Super Vladi, que ha sido candidato al MVP de grandes ligas. Y es un caballo caballo. Pero, Vladimir, no siga eliminando equipos de tu lista, mi hijo. No haga eso. Que no lo necesitas. Incluso si te pasa toda tu vida, 20 años, 25 con Toronto, no elimine a nadie en grandes ligas. Y si te pasa 75 con el equipo que te adquiere en la Liga Dominicana, no hay necesidad de quemar puentes, de eliminar opciones. Jamás decir yo desagua no beberé. Nunca. No hay necesidad.
2: Además, Enrique, eso... No hay
4: por qué eliminar opciones.
2: Eso lo pone a él... Esa, ese tipo de actitud lo predispone a él con otras organizaciones que pueden decir, ah, pero este muchacho, ¿qué es lo que él se cree? Y no es así porque, oye, uno ha tratado a Vladimir Guerrero Jr. Uno sabe que es un muchacho, eh, como uno dice popularmente, de nada. Pero esa actitud, oye, esa, decente, actitud
4: oye, esa actitud
2: esa de, actitud de, de, de ser tan tajante descalificando a los yankees como una posibilidad de él estar ahí esas declaraciones que acabamos de escuchar con relación a los leones del escogido, eso no le hace bien claro que no mi hijo
4: óyeme bien, un niño educado, decente caballeroso de un trato afable con grandes relaciones humanas pero a la hora de él eliminar gratuitamente equipos como que la pistola la tiene en el cinto ahí, listo. Y tú no sabes, Vladimir, llévate de mí, mira, soy más viejo que tú. Baby Ru era lo más grande y lo botaron como un canino. Los bravos de Boston, arrastrando los pies, y lo y él quería ser manager de los Yankees y los Yankees le dijeron que no, que él no servía para eso y le rompieron el corazón. Créeme, que que el más grande, el más grande de cualquier deporte Llega un momento en que necesita equipos. Albert Pujols necesitó que San Luis de Gran Chance para llegar a 700 honrones. Llévate de consejo, que el que se lleva de consejo muere de viejo. Miami venció a Denver y empató 1 a 1 la final de la NBA, el juego 3, el miércoles en Miami. En la LNB, los marineros se le ganaron a los Leones Dionisio. ...Puerto Plata le ganó a los Leones... ...¿cómo? ...102 a 87... ...Titanes le ganó a Cañeros... ...84 a 82... ...en la Liga Dominicana de Fútbol... sibao FC le ganó a Boca... ...y aseguró un boleto para los playoffs. ...la liguilla le dicen ellos... Jarabacoa le ganó 3 a 0 a Pantoja... ...Oyeme empató 1 a 1 con Vega Real... A Atlántico... ...el equipo de Puerto Plata le ganó a los Delfines... 2 a 0, le ascendió al segundo lugar. El equipo de fútbol de Puerto Plata está vengando toda la tabla que le dan al de basquetbol. Bien. Karim Benzema se despidió del Real Madrid ayer.
2: pero, pero harán un homenaje espérate, espérate, Enrique, porque esas tres victorias en línea, ahora los marineros tienen chance de clasificar.
4: ¿Cómo?
2: A pesar de haber perdido... No, yo no, te, yo no estoy relajando. No a, es fácil. A pesar de haber perdido los primeros nueve, esas tres victorias que tienen en línea, los mantiene vivos. Tú, tú, tú haciendo
4: coro, porque eres amigo de Luis Tomás, ¿rae? yo te entiendo, tú dándole un mensaje de aliento, barbarazo. Pero es verdad. Karim Benzema se despidió ayer del Real Madrid le harán un homenaje mañana en Ciudad Real Madrid. El dominicano Mariano Díaz también se va del Real, anunció el equipo ayer. En Barcelona, Max Verstappen ganó el Gran Premio de España. Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes-Benz llegaron 2 y 3. Las reinas del Caribe, que terminaron con 2 y 2 en Nagoya, Japón, en la Liga de Naciones, se movieron a Hong Kong para la segunda ronda y enfrentarán a Polonia mañana, a Italia el jueves, a Canadá el sábado y a Turquía el domingo. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. Mucha agua durante el fin de semana. De hecho, hubo zonas eh, perjudicadas en el sur principalmente eh, por deslizamiento de tierras y demás. El clima está bastante loco. Después de, sequía, de una sequía de meses, ahora está cayendo tanta agua, está perjudicando eh, y dañando y afectando eh, el, el, diferentes zonas del territorio dominicano cuando apenas comienza la temporada ciclónica. Eh, esperemos que las autoridades tomen todas las, todas las eh, medidas, de cuidado para evitar que más agua provoque situaciones que lamentar y que se tomen todas las previsiones habidas y por haber para esta temporada ciclónica que comenzó la semana pasada y que ya produjo la primera tormenta de la época y de la campaña.
4: Momento de una pausa. Cuando regresemos, tres pitchers que pudieron haber hecho historia pero lamentablemente no tenemos el récord para revisarlo. Tres pitches dominicanos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Garantía de identidad y democracia.
5: Los lanzadores dominicanos tuvieron una extraordinaria jornada en el fin de semana, pero quiero mencionar un caso. Tres pitchers dominicanos de manera consecutiva enfrentaron a un mismo rival y le ganaron por los Astros de Houston. El jueves, comenzando la serie contra los Angelinos, le tocó a Ronald Blanco y lo tuvimos aquí el viernes. Él tiró cinco entradas y un tercio de dos carreras, cinco ponches. El viernes Franber Valdez derrotó a Chogey Otani. Siete innings, cero carrera, siete ponches. Y el sábado, Cristian Javier detuvo a los angelinos en una carrera durante seis entradas. No tengo los registros para decir si eso ha ocurrido con frecuencia. Tres pitchers en una rotación de grandes ligas en partidos consecutivos venciendo al rival en una serie de verdad que no, no, no sabría decirle pero para mí por lo menos empataron una marca por lo menos si no la rompieron así que el jugador Brugal no es el jugador son los pitchers Brugal del día
0: Grandes en los Grandes
2: deportes en los deportes. deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día
4: Rommel Blanco No, no me sentí
11: nervioso más que todo emocionado Y, y eso era es lo que sentí, ¿sí? un gran logro y, y, un, y una gran meta Y los muchachos están muy contentos por eso y yo también me siento bien y No fue una sorpresa porque eso fue en lo que... Por la razón que me prepararon, que fue para en algún momento volver a abrir aquí. Y no fue una sorpresa. Yo fui a, a prepararme y a volver aquí con, con mejores ficheo Franbert
5: Valdés.
1: Te has enfrentado tres veces a, a Otani y las tres lo has vencido. ¿Hay algo de, de motivación en, en enfrentarte a quien probablemente sea el mejor pelotero del mundo hoy día o lo tomas como una apertura de rutina?
11: Bueno, es el él mejor, él mejor, el MVP, el caballo. Yo me siento bien cuando pucho contra él, pero en verdad no soy yo solo que le gano, el equipo entero que le gana. Yo simplemente le picho a los jugadores de ellos y él, el pinche y batea y él se encarga, de, igual que yo, de pichar por el medio, sacar su agua y también empujar carga para su equipo. Y yo me siento bien pichando contra él, es un caballo y lo admiro mucho. Imagínate que es un jugador de donde yo juego, de la liga y... Nada, me siento bien pisando con él y siempre siento que es un reto pichar con
12: él A principio de la temporada
1: estaba lanzando bien y sin embargo tenías cuatro derrotas Y te escuché decir una vez ahí, yo lo que quiero es ganar Yo sé que las aperturas de calidad son importantes, <risa> pero yo lo que quiero es ganar Sobre esta es la cuarta apertura consecutiva <risa> que ganas, o sea, ¿qué, qué tan motivante para ti?
11: Eh, bueno, la motivación es, es fuerte, o sea, uno quiere ganar Pero cuando no toca ganar, simplemente lo que te toca es ayudar al equipo me tocó ayudar el equipo, me tocó perder cuatro veces, pero lo importante es ayudar al equipo, que el equipo se mantenga bien, que no gane yo, pero que gane otro, me siento bien. Lo importante es la meta, es que gane el equipo y nos mantengamos en salud y, y adelante la meta. Cristian Javier. Tremendo, tremendo. Eh, pude aguantar lo más que pude en el juego, me mantuve enfocado, tratando de atacar la zona lo más pronto posible y eh, pienso que fue una tremenda salida porque pudimos tener la victoria. Cada vez que, es el, nuestro objetivo es cada vez que salimos al terreno, en práctica... ...y tratar de mejorar cada día más para así poder ser más efectivo en el juego... ...y creo que ha ido mejorando bastante.
13: Los astros anotan como promedio más de seis carreras cada vez que tú lanzas... ...o sea, ¿qué tan, qué tan cómodo se siente venir a trabajar... ...y sentir toda esa comodidad de carrera que hace tu alineación?
11: Bueno, se siente bastante cómodo, ¿sabes? ya que uno cuenta con una, una tremenda alineación... ...que
0: cada vez que uno sale a lanzar le siente menos trabajo... ...y como siempre, ando la gracia a dios Dios... Ese éxito y, y esa cosa que permite que pasen en otra carrera. Cada vez que uno sale a lanzar y trae, ¿sabes? Dios nos da la oportunidad, el privilegio de que nuestros bateadores
2: hagan ese tremendo trabajo que han venido haciendo. Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Domingo Germán le tiró un juegazo a los Dodgers de Los Ángeles ayer Seis entradas en blanco y ponchó cinco. Vamos a escuchar lo que dijo el lanzador dominicano Después de su presentación aquí en Grandes en los deportes
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Pareció que en esta salida de hoy la combinación del,
14: de, de la curva, el cambio, muy, muy efectiva, muy bueno, muy bueno rompimiento,
11: muy buen comando de esos picheos. ¿Lo sentiste así durante el juego? Sí, lo, 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 fue algo que, que, que tenían en el plan de ataque. Comandaba bien el cambio eh, contra los contras derecho y zurdos, igual la curva, eh, siempre montándome en el primer picho de try, asegurándome de que, que de el de de try esté de, de, bajo la zona y fue algo muy 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 específico hoy, y 100, tuve 100% concentrado y de que de ejecutar cada lanzamiento.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rays estarán en Boston a las 4 de la tarde, Shane McClanahan contra Brian Bello, los Tigres en Filadelfia a las 6 y 40, Joey Wentz contra Aaron Nola, los Reales estarán en Miami, Carlos Hernández contra Braxton Garrett, los Atléticos en Pittsburgh a las 7, JP Sears contra Joan Oviedo, los Astros en Toronto, Brandon Villac contra Alec Manoa Los cerveceros en Cincinnati Julio Teherán contra Andrew Abbott Los cardenales en Texas a las 8 Adam Wainwright contra Martín Pérez Y los cachorros en San Diego a las 9 y 10 Carl Hendricks contra Blake Snell Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierterd.com Grandes en los Grandes deportes
0: en los deportes
2: a hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes
15: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva.
5: Estaba conversando con el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, sobre temas, incluyendo esta serie que se anunció en Nueva York, pero que no tiene firmado ni a Águila, ni a Licey, ni a la Liga, ni a los peloteros, ni ha hecho una propuesta económica, ni nada. O sea, no existe. Es una idea. Es un, es un sueño. Un sueño y no de verano. Es un sueño de invierno. ¿Y no? ¿Y si me dice el presidente del Licey que la asamblea es mañana?
2: Sí, es mañana la asamblea del Licey.
4: Sí. ¿Cómo?
5: Mañana es la asamblea para ratificar, básicamente porque no hay eh, una plancha opositora, hasta ahora, para ratificar básicamente dos años más para el actual presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo. Mañana será dicha asamblea de los Tigres del Licey.
2: Enrique, y no, te, de una... no te dijo nada con relación a, al dictamen de un tribunal el año pasado. No,
5: el, porque ese dictamen, uno, uno le ha preguntado incluso desde que ocurrió, y más allá de lo que el Licey te diga, en la práctica nadie le ha hecho caso a eso, Dionisio. Por eso. Pero no es solamente que nadie le ha hecho caso, tú dirías, bueno, es que los tribunales tienen unos organismos que se encargan de, de que si no se respeta algo, lo hacen
2: valer, sí o no debería o por lo menos las partes involucradas que tuvieron ganancia de causa deberían de ser algo con eso o nada más era para sin para que tuvieran un papel.
5: Sin embargo, aquí ni se hace nada, ni tampoco ocurre nada ni nadie grita. ¿Tú no te has fijado?
2: Me he dado cuenta, por eso te pregunté si él te ha comunicado, si él te mencionó algo sobre eso.
5: Nada. Nada sobre el particular. Además de que no le pregunté ya en este punto porque como tú mismo dijiste, eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero en ese momento sí si preguntamos. Y el Licey no le paró bola ni dejó de hacer ninguna de sus cosas.
2: Porque se supone lo que decía la sentencia era que todas las elecciones quedaban anuladas, las últimas cinco elecciones, y que había que hacer elecciones de nuevo y restablecer a todos los socios que habían sido expulsados. Eso decía una y sentencia. Nada
16: de y, y
2: nada de eso ha ocurrido. Y yo no he visto la primera nota de prensa, o por lo menos la primera notificación judicial de que ese proceso fue apelado. Muy raro. Muy raro, muy raro.
5: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
17: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
3: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
0: En Grandes en los Deportes fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
18: béisbol. El impacto inesperado del adiós de una leyenda como Karim Benzema, golpeó ayer al Real Madrid y al madridismo en el cierre de la temporada en el Santiago Bernabéu, donde el equipo blanco sumó un punto, 1-1, sostenido por las paradas de Courtois ante un Athletic que saboreó la clasificación europea hasta el tanto de penalti en el fin de la historia del punta francés en un estadio que siempre recordará su excelencia. El regalo de despedida no lo podía desaprovechar Benzema de penalti marcó su gol 353 en 648 partidos con el Real Madrid y disfrutó de su último momento de felicidad en el Bernabéu sintiendo todo el cariño del madridismo era el punto final con la camiseta blanca a uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid figura eterna de la liga el neerlandés Max Verstappen de Red Bull reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar de forma clara ayer el Gran Premio de España, el séptimo del año, disputado en el circuito de Montmeló, Barcelona, en el que relegó a los puestos de honor a los dos pilotos de Mercedes, los ingleses Lewis Hamilton y George Russell. Verstappen, de 25 años que apunta a un tercer título seguido, logró su cuadragésima victoria en la Fórmula 1, la quinta de la temporada, al imponerse con un Grand Slam, saliendo desde la pole y liderando de principio a fin una carrera en la que marcó la vuelta rápida en el circuit de Barcelona-Cataluña, por delante del séptuple campeón mundial Hamilton y de Russell, en una carrera en la que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, acabó cuarto. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Me hablaron de ti. Que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú. Queden todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. En el estadio Pisqueda en Santo Domingo y Chibao FC en Bajo, PC, Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
13: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
15: El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Hato Mayor aplazó por tercera vez el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el conductor de un camión que impactó un autobús escolar donde murieron dos niñas y 12 personas resultaron heridas. Por otra parte, este lunes continúa el juicio preliminar que se sigue a los imputados de la red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G. Finalmente, en Ecuador, más de 500 personas personas fueron evacuadas de la zona norte de ese país y de la fronteriza con Colombia debido a las inundaciones provocadas por fuertes lluvias en los últimos días. Para más noticias visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
13: Media.
0: Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene, del interior del vehículo, Dionisio. Cómo mantener esa área limpia,
2: el valor del vehículo, pero también nuestra salud. Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle limpieza y cuidado a tu vehículo, para que tu inversión te represente bien. Y para también cuidar tu bolsillo. Con los productos Lubristar, Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. De noche, a de en
0: un coche. Kevin Cabral, desde Santiago. Muy buenas, Dion Dionisio. Saludos para ti, para Enrique.
14: Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, muy bien.
5: Vamos a recordar que lo dijimos en el primer segmento a propósito de la entrada de Kevin. Uno, que Miguel Tejada fue nombrado manager del equipo Monarcas de Karachi, de Tailandia, que va a jugar en la Baseball United, la liga esta del Medio Oriente y el subcontinente indio que tendrá un showcase en noviembre, pero su primera temporada, el próximo invierno, que la asamblea eleccionaria del Licey es mañana, y la de Águilas Ibaeñas la próxima semana. ¿Qué tal, Kevin?
14: Muy buenas, eh, Dionis, eh, Enrique, para ti. Y sí, el, eso es correcto. Periodo. Mía,
5: miércoles de la próxima semana, la de Águilas Ibaeñas.
14: Sí, miércoles 14. Eh, normal para esta época, ¿verdad? En el, en el caso de las águilas, y entiendo que también en el caso de los tigres eh, es esa época de asamblea eleccionaria. Así que esperamos que ese proceso marche sin problemas, como está planteado en este momento. Y nada, esperar ya los. O mejor dicho, porque el Departamento de Operaciones de Béisbol de los equipos de la Liga Dominicana está trabajando todo el año, pero. Claro, las cosas comienzan a tomar más velocidad ya en el segundo semestre del año, a partir del mes de, de julio. En este mes ya los trabajos de preparación para el sorteo de novatos, eh, imagino que de todos los equipos van a eh, comenzar a ocupar más tiempo y eso es igualmente normal para este periodo del año.
5: Reelección en ambos equipos. Vitico Sue es el sí. candidato para seguir siendo presidente de Águilas. No hay ni siquiera un intento de otra plancha, al igual que en el Licey, que Ricardo Ravelo será eh, básicamente en una plancha única el candidato a quedarse como primer mandatario de los Tigres. ¿Y lo de Tejada, Kevin, como manager en, en esa nueva liga de, del Medio Oriente? Sí, yo creo que es una
14: buena oportunidad para Miguel uh -huh. que todavía eh, recién retirado, fue manager de las Águilas Ibaeñas eh, brevemente, por ahí por la temporada 2015-2016 ya que él tiene esa experiencia previa, uno siempre vio en Miguel por su liderazgo el, la, ¿verdad? el ángel para ser manager y de esa parte había estado alejado y es interesante que se reactive en esa liga que es un proyecto nuevo pero sumamente interesante que tendrá su primera entrega este año.
5: Y quiero seguir ahí mismo, Kevin, porque en el primer segmento recordábamos la noticia que dieron en el sol de la mañana aquí del grupo de RCC Media. El Jaques, cónsul dominicano en Nueva York, don Adriano España, el congresista de origen dominicano del Congreso de Estados Unidos, y un empresario sobre dando como un hecho de que Águilas y Licey van a jugar en Nueva York el próximo invierno. Y decíamos con datos y que llamamos a los equipos y a todas las partes. Licey nos dijo que no tiene ningún contrato, que sí le han mencionado la idea, pero que eso no está ni siquiera en una mesa donde le han hecho una propuesta económica de compensación de qué se haría mucho menos jugar tres juegos de la serie regular en Nueva York. Águilas no tiene ningún contrato, no le han hecho una propuesta formal, solamente le han mencionado la idea. Esa idea está rondando ahí desde los 70. La Liga Dominicana no tiene un contrato, no tiene un acuerdo con nada, simplemente ha escuchado la idea. La Federación de Peloteros, ni la idea, ni el contrato, ni nada. Por lo tanto, cuando usted no tiene a los protagonistas fichados, acordados, le ha explicado qué es lo que quiere hacer, Usted básicamente lo que tiene es una idea, un, una intención que es muy buena, es bonita, es atractiva, más allá del frío y la nieve de noviembre, pero es buena, pero es eso. No tiene una serie comprada. Planchada, no tiene un evento armado. Usted tiene una idea. Tu opinión, Kevin. Tres. Imagínate que estuvieran saltados los detalles económicos ¿cómo se podría dar una serie de tres juegos, de la serie regular Licey Águilas en la segunda semana de noviembre en Nueva York?
14: Bueno, eh, primero el, el, como tú dices en el caso de Águilas que eh, no, no hay nada completamente formalizado es algo que está en estudio en, en este momento y como no se ha discutido a fondo el caso, sobre todo la parte económica, pues hay que verlo así, como que es algo que es una idea interesante, pero que por ahora está en estudio. Y yo creo que aquí hay que entender que para Águilas y Licey perder tres juegos como home club en noviembre, o vamos a decir tres juegos de home club, home club durante la temporada, es un número impar lo que quiere decir que uno de los dos equipos perdería dos partidos en casa y otro uno <risa> ¿verdad? Entonces ya eso se crea una, una complicación porque ¿quién es el que va, eh, ¿quién es el que va a perder dos? Eh, porque lo que ocurre aquí es que esos partidos de Águilas y Licey en casa, los cinco que juegan cada uno, obviamente son muy importantes desde el punto de vista económico porque son los partidos que generan por mucho la mejor asistencia y eso no, eh, no necesita presentación, todo el mundo lo sabe. Entonces tiene que ser una propuesta económica yo creo que resulte muy interesante para, para ambos equipos porque tú estás hablando de movilizar una cantidad de personas eh, importante por varios días a la ciudad de Nueva York con la... Vamos a decir la incertidumbre del clima que tú no sabes si en esa época se va en un estadio que no tiene techo se van a poder llevar a cabo sin problemas tres juegos que básicamente tienen que jugarse consecutivos. O sea que creo que es un, eh, una idea eh, interesante, pero como que hay que darle forma a eso. Eh, todavía los equipos involucrados eh, que podrían ser los primeros porque quizá en otro año son otros los que van o por lo menos hay un protagonista diferente, pero los equipos involucrados necesitan más detalles de cómo funcionaría todo para dar ese paso, que de nuevo es un paso importante por lo que significan para ambos los ingresos de los Juegos Águilas y Licey, como home club.
5: Pero hay otra cosa. Ya eso no se puede hacer este año. Ya la Liga anunció su calendario,
14: pero ya sí, no se sé habría, habría que
5: cambiarlo. No, no, espérate. El calendario es fácil de cambiarlo. Una sustitución en lugar de aquí, allí. Punto. Ajá. El Licey va a comenzar a vender abonos esta semana que viene. No en un Pero... año, no en cinco meses, no abonos. Le va a comenzar a vender a la gente esos juegos del calendario de aquí. Pero segundo, ya Licey y Águila se están vendiendo publicidad para sus estadios. Explíquenme, dime Dionisio, cariño, ayúdame ahí. Ya comercialmente no hay forma de cambiar eso este año. <risa> Ya hay compromisos. ¿Qué significa compromisos? Que ya Lice y Águilas están vendiendo sus juegos contra todo el mundo, incluyendo contra ese gran rival, en sus respectivos estadios.
2: Que ya vendieron esos
5: abonos. No, pero digamos que los abonos salen la semana que viene. Pero salen la semana que viene, Dionisio. No dentro de un año. Exacto. Es la semana que viene. Que a mil que a personas le van a vender... En total, ¿verdad? Que ellos estarán en esos juegos y, y uno asiento de un día X de, de, del invierno de Águila y Licey en la capital y en Santiago. Y dime, y dime, cariño. Así que la idea es buena. Para seguirla trabajando, para ver si lo pueden hacer en el 2024, como fecha más temprana, no este año, el que viene. Y todo eso se hace, tú sabes, antes de que de que la liga anuncie el calendario y en ese calendario sale eso Pero con una estrellita en Nueva York.
2: Honestamente, yo te digo algo. Yo no veo. Dime algo. Yo no veo cómo Licey y Águilas pudieran celebrar juegos en Nueva York que no sean de exhibición. No lo Eso veo. es otra cosa. Yo, no, yo
5: creo que ahí podrían no lo entenderlo veo. ellos también. De que
2: juegos de temporada regular. No creo honestamente, a menos que aparezca un promotor dispuesto a darle muchísimo dinero, tanto a Licey como a Águila para que valga la pena.
5: Claro, es que sí. tiene que tener sentido para ellos. ¿Por qué de moverte que, de tu comodidad y de, de que, tu casa?
2: Por, y, por nada. Y solamente lo vería como que bueno, un sábado y un domingo. Llegan el viernes, a Nueva York, juegan sábado, juegan domingo, en un juego Liceo-Home Club, en el otro Las Águilas-Home Club, y regresan el lunes, que generalmente no se juega. Pero fuera de, para que pudiera ser de temporada regular. Pero yo honestamente, conociendo la idiosincrasia de ambos equipos, tendría que haber muchísimo dinero de por medio para que eso pueda ejecutarse.
5: Dionisio, pero no es la idiosincrasia de cada equipo es la responsabilidad. No. Es que Boston y Yankees, para tú moverlo que para Londres, tú tienes que hablar con ellos de cubrir todo, sobrepagar a lo que ellos se ganan en su casa y decírselo con un año de adelanto para ellos no venderle esos boletos a la gente en Boston y en Nueva York, Kevin. Claro. No solamente di que la idiosincrasia, sí. es que hay un compromiso. Pero
2: por eso, eso es lo que estoy diciendo. Sí. La idiosincrasia de lo que significa para la directiva del Liceo y la, de la directiva de las Águilas un partido en casa contra ese rival. Por eso es que te estoy hablando de que tendría que haber tanto dinero de por medio que supere con creces significativamente lo que ellos reciben cuando lo hacen en el país, cuando juegan como locales en su casa, para que eso tenga algún tipo de sentido.
5: Claro. Kevin, Así. lo más importante, eh, quería agregar algo más sobre ese tema.
14: No, eh, solamente eso, Que creo que el que está en el inside del béisbol dominicano, el, me parece que entiende que esto es una idea que necesita madurarse y hay muchas cosas que todavía no están claras antes de pensar en que esos equipos se movilicen a jugar partidos como home club fuera del país, así que eso. nada, hay que, hay que darle seguimiento a eso.
5: Darle seguimiento, pero para el 2024 y 2025, atención presa allá afuera. Porque es que no hay nada amarrado y ya el calendario de la liga se anunció y ya al y le están vendiendo anuncios. Y la semana que viene estarán vendiendo boletas de esos juegos de la próxima temporada. Kevin, lo mejor de grandes ligas en el fin de semana.
14: Bueno, pues este fue un fin de semana de barridas. Eh, eso es lo, lo primero eh, la verdad es que fueron seis series en total que terminaron en, en barrida este fin de semana, obviamente algunas con mayores consecuencias que otras. Por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh, que en un momento daba la impresión de que ya iban a tomar el nivel previsto antes de comenzar la temporada, la tabla de posiciones después de un excelente mes de abril, los Piratas se han recuperado tienen 7 y 3, eh, tienen 6 y 4 en los últimos 10, pero han ganado 5 en línea y están a medio juego del primer lugar. Y este fin de semana le barrieron una serie a los cardenales de San Luis. Y eso tiene un doble efecto. Los piratas mejorando su situación, colocándose a medio juego de Milwaukee, pero además los piratas empujaron a los cardenales al sótano de la división central cuando ya para los cardenales parecía que lo peor, estaba detrás de ellos. Ahora el equipo tiene 25 victorias y 35 derrotas. Y hasta los rojos de Cincinnati están delante de ellos. Los cardales ahora mismo a 7 juegos y medio de Milwaukee y básicamente fuera del panorama de clasificación. La otra barrida interesante fue la de Texas hacia Seattle los vigilantes de Texas siguen demostrando que son una realidad. Este fin de semana sobreanotaron a los marineros 30 a 9. Era una oportunidad para el equipo de Seattle acercarse. Si ellos podían barrer esa serie, el esquema de la División Oeste de la Liga Americana iba a sufrir un cambio. Sin embargo, ahora los vigilantes alejan a Seattle a nueve juegos y medio de la primera posición y los envían al cuarto lugar. ¿Y de qué forma le ganaron esa serie? Los sobreanotaron 30 por nueve. Y eso lo que hizo fue mejorar la situación de los vigilantes de Texas en cuanto a carreras anotadas y diferencial de carreras. Parecía difícil que para esta época un equipo que no se llamara Rays de Tampa Bay dominara esos departamentos en la Liga Americana, visto el inicio de los Rays. Sin embargo, ya Texas tiene 376 carreras anotadas, 21 más que Tampa Bay y un diferencial de carreras de más 152. 30 carreras superior a lo que ha hecho el equipo de, de los Rays de Tampa Bay. Y esto no es solo ofensiva. ¿eh? O sea, el equipo de Texas es, además de que es el que más carreras ha anotado, es el que menos cuadrangulares ha permitido, el que menos hit ha permitido, y es uno de los cuerpos monticulares que menos carreras ha permitido. Por eso ese diferencial de carreras tan alto. Y a propósito de la prevención de carreras de Texas, Nathan Yobaldi tra trabajó seis entradas en blanco ayer y continúa intransitable. Recuerden que Iovaldi fue pitcher del mes en mayo y ha seguido en este mes de junio, por lo menos en su primera salida, igual. Tiene su récord en 8 y 2 y en sus últimas siete aperturas, efectividad de 0.68. Iovaldi es un veterano, héroe de serie mundial con Boston en 2018, pero yo creo que podemos decir sin ánimo de uno equivocarse, que está tirando el mejor béisbol de su vida en este momento contexto. Otra barrida con consecuencias, la de Toronto a los Mets. Los Mets tenían una buena oportunidad de acercarse a los Bravos de Atlanta. estaban Venían de barrer una serie a los Phillies, pero como ha sido la tónica de la temporada de los Mets, es con inconsistencia constante. Y bueno, después de barrer a los Phillies, quedan barridos por, por Toronto, anotando cinco carreras en tres juegos. Y de esa manera cayeron a marca de 30 victorias y 30 derrotas. Son los Marlins los que están en segundo lugar en la división en este ahora. Y los Bravos, que le ganaron sábado y domingo a Arizona, continúan en primer lugar. Fuera de eso, el, el equipo de los Rays de Tampa Bay le ganó un buen partido ayer a Boston. Hoy concluyen una serie de cuatro eh, Tampa Bay está adelante 2-1 yo creo que es importante también decir cómo ganó el equipo de Atlanta ayer, llegaron al noveno episodio perdiendo 5 por 4 contra el equipo de de los Diamondbacks tenían dos out en el noveno pero con las bases llenas y Eddie Rosario 5 cinco, sí, cinco a 4 y Eddie Rosario le pegó un cuadrangular con las bases llenas a la revista dominicana Miguel Castro. Así que estaban a un out de perder y lograron regresar para ganar ese partido de manera dramática. Un partido donde, por cierto, el dirigente Brian Snitker demostró que no le tiembla el pulso. Marcel Osuna conectó un batazo por el jardín central larguísimo. Osuna pensaba que era cuadrangular. Se quedó parado en el home plate admirando el batazo. Siguió parado, admirándolo un poquito más cuando la pelota pegó de aire y no salió del parque, no pudo pasar de primera base, Snipke correctamente lo sacó del partido y después del juego inclusive trató el tema diciendo estoy seguro que él se siente peor que yo después que tuve que sacarlo. Ese es el tema de los perreos y de admirar los batazos y de exagerar con esas cosas. Y en el caso de Marcel Osuna, no es nuevo. Así que por eso ayer fue sacado del partido. Y creo, muchachos, que la preocupación que nos queda del fin de semana es Aaron George. Hizo una jugada ex espectacular, excepcional, en el partido del sábado, capturando una línea, fildeando hacia la raya. Estábamos transmitiendo ese partido, y cuando vimos el impacto de George contra la Verja de Doyle Stadium... Lo primero que pensamos, ojalá que no tenga una lesión importante. George capturó la bola, se sonrió, siguió jugando, pero después del partido comenzó a sentir molestias en el pie derecho, no pudo jugar en la alineación ayer. Por ahora está día a día y le van a hacer exámenes adicionales hoy. Ojalá que Josh no tenga que ir a la lista de lesionados porque la verdad que está en un gran momento y él ayudó a los Yankees a ganar el sábado y ayer el equipo del Bronx tuvo muy buen picheo, le ganó a los doyes 4 por 1 y a pesar de perder el primer partido, ganaron esa serie tan interesante de fin de semana.
5: El que no levanta cabeza es San Diego. No importa bueno. si regresa Mani Machado, si Tati da dos honrones, si Juan Soto se envasa cuatro veces por juego, no importa. 27 y 32. 5 y 5 en los últimos 10, perdieron ayer. Ellos tuvieron el mes de abril positivo. Positivo porque terminaron por encima de 500, no como que acabaron con nadie. Pero perdieron sus dos Juegos de Marzo, 15 y 2 en Abril, 10 y 16 en Mayo. Tienen 2 y 2 en Junio. Cuando tú caes profundo, no te basta con dividir. O sea, 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, no lo van a ayudar a moverse detrás de Arizona y los Dodgers. Y ahora mismo están debajo de hasta de San Francisco, solamente por encima de Colorado. Yo no sé qué tan sólido está el trabajo de todo el mundo en esa organización, pero ustedes pueden estar seguros. Que en cualquier momento el buen agente del dueño dice, bueno, pero no me digan que todo está bien, porque es que yo veo el standing o ustedes no leen. O sea, yo soy el dueño. Y él es muy buena gente, muy comprensivo y, pero en algún momento él va a decir que lo que él invierte no se corresponde con lo que él ve en ese standing
2: ¿sí o no muchachos? no y no solo eso Enrique porque es que cuando ese equipo se quede en el camino en la temporada regular lo que está esperando el dueño que son los retornos de postemporada, no los va a tener y va a decir ¿y por qué diablo yo estoy haciendo esto? los padres no avanzan ni porque Soto está bateando desde mayo, ni porque Tati se unió y tiene eh, todos los honrones que tiene desde que comenzó a jugar. Ya Machado regresó, pero es que ese equipo no está dando pie con bola.
14: Imagínense que están en cuarto lugar en la división, cuarto lugar, y detrás no solo de los Dodgers, sino de Arizona, que ha jugado un excelente béisbol hasta ahora, y de San Francisco. Y en la competencia por el Comodín tienen seis equipos delante en este momento. Ah, que hay gente que va a decir, ah, pero son cuatro juegos y medio. Sí, pero son seis que tiene delante. Entonces, cuando usted está en esa situación, es verdad que falta mucho béisbol todavía, pero es una Casi, situación ya, complicada. No hay, duda que, eh, no hay duda que los padres han sido la gran decepción del 2023, por lo menos hasta este momento.
2: Es que ya se ha jugado un tercio de la temporada y ya cuando, termine este mes, ya cuando termine este mes de junio estaremos a la mitad entonces no es verdad que ellos que tienen muchísimo tiempo Toronto está en cuarto lugar en su división, sí,
5: pero con 33 y 27 tú no puedes controlar lo que hacen los otros pero Toronto está jugando relativamente bien pero San Diego está cuarto porque está jugando mal
2: No, pero Toronto no está jugando relativamente bien Toronto está jugando muy bien porque tiene seis juegos por encima de, por encima de 500 ah, que Tampa... A eso me
5: refiero, pero, pero, pero que está haciendo pero está lo que... cuarto, tú entiendes
2: Sí, pero lo que está haciendo Tampa Bay, por ejemplo, es una locura Ahora, si la temporada terminara hoy, Toronto estuviera bien metido en la pelea Si no, tendría un puesto en, en el wild card. No
5: fuera, no fuera Fuera se queda, de inicio.
2: Bueno, sí, tendría a, a los Astros de Houston por encima de ellos en el Wild Card, así como también los otros equipos de su propia división.
5: El asunto es que sería, qué pena, mira qué bien jugaron, pero todo el mundo jugó bien en la división. En el caso de San Diego, es que no ha jugado bien nunca.
2: No, tienen Y no se
5: corresponde con semejante inversión.
2: que están jugando para 40, 458. O sea, no hay justificación alguna ¿Pueden? de que eso esté sucediendo.
14: Con el 36% de su calendario jugado. Señores, los padres de San Diego batían 196 con hombres en posición de anotar.
5: Exacto, es incapacidad. Es Ese, incapacidad.
14: Por mucho el, preo, el peor promedio de las grandes ligas en esa situación tan importante. Entonces, la verdad es que, de nuevo, el, no hay un equipo que uno pueda señalar como más decepcionante que los padres de San Diego en lo que va de temporada.
5: Y fácil que ahorita votan al coach de bateo y yo le pregunto a ustedes, un equipo que tiene a Juan Soto, a Fernando Tatis Jr., a Manny Machado, a Cronenwolf, a Nelson Cruz, a Sander Bogas, que no le da ni a un coco desde abril. Un slum espectacular. ¿Ustedes creen que el problema sea el coach de bateo?
14: No. Sander Bogas y yo se le paso jugando con molesto con un problema en una muñeca que parece que en cualquier momento podría ir a la lista de lesionados. Me parece que eso ha sido parte de su problema en las últimas semanas que, porque vio unas declaraciones donde él dice, bueno, no he estado 100%, pero Manny tuvo que ir a la lista de lesionados y yo sentí la responsabilidad de seguir un pero parece que él no ha estado en plenitud de condiciones.
5: Tendrán que jugar por encima de 600 para poder arreglar la temporada. Eso es claro cuando tú juegas para 400 los primeros dos meses. O sea, no estoy siendo un matemático ni un genio. Pero qué tantas probabilidades es con el talento que tienen. Sí, podría hacerlo, pero por la inconsistencia que exhibe ese equipo, podría ser un regreso a lo Atlanta, a los Filadelfia del año pasado. Tiene el talento para hacerlo. Pero es que ellos como que no dan vibra de que lo van a hacer en, en un momento. Seiscientos y pico tienen que jugar para arreglar la carga en el camino. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
17: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
9: Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rays estarán en Boston a las 4 de la tarde. Shane McClanahan contra Brian Bello. Los Tigres en Filadelfia, 6 y 40. Joey Wentz contra Aaron Nola. Los Reales en Miami. Carlos Hernández contra Braxton Garrett. Los Atléticos en Pittsburgh a las 7. JP Sears contra Joan Oviedo. Los Astros en Toronto, 7 de la noche. Brandon Bleak. Brandon Bilak contra Alec Manoa Los cerveceros en Cincinnati Julio Teherán contra Andrew Abbott Los cardenales en Texas A las 8 Adam Wainwright contra Martín Pérez Y los cachorros en San Diego A las 9 y 10 Carl Hendricks Contra Blake Snell Invierte rd.com Com,
0: grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes. quiero depresiva,
15: no quiero llamada
2: depresiva. Cero llamada depresiva, no quiero la por escándalo 102.5 FM. La semana pasada
5: los Mex de Nueva York pusieron en asignación a Gary Sánchez cuando regresó de la lista de lesionados Tomás Nido. Hoy los Mex pusieron en asignación a Tomás Nido porque ya está listo Omar Narváez. Así que Tomás Nido, ¡pum! Segundo catcher por segunda semana consecutiva que pierde su trabajo
2: con los MECs de Nueva York. Enrique, ¿tuviste esta información que dio, se dio durante el fin de semana? O durante el fin de semana, no, esto es viejo, pero que ha comenzado a, a sonar de nuevo en los últimos días. Y es que la, eh, la organización que protectora de los animales en Estados Unidos, le hizo una solicitud en el 2021 a Major League Baseball, para que le quitaran el nombre de Bullpen al Bullpen, y le pusieran, disque Arm Barn. Dice, porque Bullpen es el sitio donde matan a los toros. Sí. Y dizque, que eso cogió fuerza la semana pasada y dizque, que nuevamente Pita está presionando dizque, para que le cambien el nombre de Bullpen y le pongan Arm Barn. <risa> o sea, el... Barn es como la finca de los brazos.
15: No es fácil.
2: Eh, ¿Qué te dice? <risa> pero
5: es cierta la noticia o sea o sea, parece, parece tonta pero, pero es ellos cierta. están en eso
2: hace rato es cierta la, 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 la organización o la agencia de protección animal de los Estados Unidos está en eso desde hace tiempo
5: eso es correcto PETA se llama la organización es quiere así. que se renombre el sitio donde calientan los pitchers porque Bullpen según ellos, es un nombre inadecuado e insensible. Si la gente escuchara las amenazas que yo le hago a los hijos míos, Dionisio, que nunca las he cumplido,
2: estuviera <risa> preso tú hace rato.
5: <risa> si yo estuviera grabado en, la, en, en las recomendaciones que yo le he hecho a los hijos míos, desde el primero, Daryl Ricky, Rojas Rodríguez, hasta... Ian Enrique Rojas Pérez, eh, se quedaran, se quedaran mudos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, 809-381-1025. Saludos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Enrique, Rolando Pelao. Hola, Rolando. Te siento como un Estaba voceando Hola, el fin de semana. No, no, yo no, yo no,
14: yo tengo dos años de la bebida. Yo me dedico de mi trabajo al físico de la iglesia.
2: No, pero yo no te estoy hablando de que tú estabas bebiendo alcohol. Te dije que si estabas voceando. El fin ah! Déjame el nombre, disculpe, porque <risa> no, igual que no, no.
4: estoy en un lugar que casi no. El maquito me dice que me la dejan así y me estoy quitando normal, si me la dejan Ok, ok. Me estoy llevando un, un teléfono normal. Una pregunta. Yo sé que Anaheim no va a tener los 700 millones los 600 millones que vale Joel Tarnes. ¿Puedo pondrá en el mercado cuando se abra la, el, el cambio? Es poco probable. Porque Anaheim no va a tener. no va a tener. Para mí, o está llevado de 600 o 700 millones. Porque va, hay que uh, contratarlo como piche, como va a tener. ¿Qué es lo que le
5: le van a pagar todo el dinero del mundo, pero volvemos a tu pregunta. Cuando se abre el mercado de cambios, los angelinos, dependiendo cómo estén en el standing, porque los angelinos se han pasado todo el año, aunque usted no lo crea, como en zona de pelear un puesto wild card, aunque han desmejorado en los últimos 10 juegos. Pero el consenso que hay en América es que es poco probable que los angelinos cedan a al encanto de ver qué le pueden dar por Otani. Escuchar ofertas, sí, pero es poco probable que lo cambien. Claro, si están mal en el standing y no hay mucha forma de retenerlo, más allá de este año, la lógica indicaría que la mejor movida de negocios sería moverlo, soltarlo en banda. Eso es lo que dicta el manual. Pero va a depender del standing. Y yo creo que Arturo Moreno es que ha mandado la línea de que no lo va a cambiar. Aparentemente, la lógica indica que lo deberían cambiar.
2: Eso indica la lógica. Queremos, pero si, si ellos están compitiendo, yo veo poco probable que lo hagan.
5: ¿no? Si están compitiendo, se cae de la mata, tú sabes. Queremos escucharte. Buenas tardes. Dice Hola. Rolando que es que el teléfono le está usando el teléfono es normal. <risa> ¿Tú escuchaste eso, Dionisio?
2: Sí, sí. <risa> 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes. Buenas.
5: O sea, viste, Algo o alguien, por lo
2: no. <risa> En los alrededores, tú sabes. Enrique, Enrique. <risa> Mira, Manuel Clase, lle Emanuel Clase llegó a 19 salvamentos el día de ayer. Ese muchacho está eh, dominando de una manera impresionante con los, con los guardianes.
5: Él salva, Dionisio, por una cosa increíble. No poncha. Este año, para el colmo, tiene mala efectividad. Pero sobre todo esa parte, él es un cerrador extraño él tiene 19 salvamentos en 29, en 24 oportunidades 29 innings 24 ponches él no da muchos boletos pero eso es raro un cerrador que no ponche buenas tardes
2: hola
16: Sí, buenas tardes
12: saludos Saludos. buenas
16: tardes Dionisio buenas tardes Enrique eh, tengo pocas oportunidades de comunicarme con ustedes lo intento pero debido al trabajo. Muchas veces tengo que cerrar porque tengo que atender clientes y no puedo. Le voy a hacer una sugerencia, si ustedes la toman en cuenta, si les parece bien. Cuando alguien logra comunicarse, sería bueno que ustedes le respondan lo más rápido que pueda para que no le pase igual que a mí. ¿Qué ustedes creen?
2: Adelante. Perfecto,
5: nos llevaremos. Oye, nosotros estamos abiertos a todas las opiniones
2: Haremos, y los consejos. Haremos todo lo posible para ayudarle en ese sentido. ¿Cuál es su comentario, más allá de esta muy buena sugerencia que nos acaba de hacer?
16: Sí, eh, realmente ustedes tienen gran conocimiento de béisbol y de otro deporte. En lo más profundo de su corazón, ¿ustedes creen que San Diego tenga la oportunidad de competir, pueda pasar?
4: Tiene, tiene el talento, tiene el roster, ¿por qué descartarlo? Lo que sí el asunto es que. Es que no nos da
5: muestra de que más allá de un deseo sea una realidad, pero tiene el roster y tiene el tiempo, Dionisio, porque faltan cuatro meses a la temporada.
2: Claro, lo más importante es eso, lo larga que son las temporadas de grandes ligas, pero ellos han tenido dos meses muy por debajo, porque jugar para 458 no es nada halagüeño y tendrían, como dijo Enrique anteriormente que jugar para 600 quizás un poquito mejor si quieren lograr un puesto en la postemporada. Y tomando en consideración que no les ha ido bien en estos primeros dos meses de temporada, tendrán que darse muchas cosas simultáneamente, tanto en términos ofensivos como de picheo, para que ellos puedan colarse como usted plantea.
5: Estaba revisando aquí los números de Charlie Holt, el gran nudillista, que lanzó por mucho tiempo con los Dodgers, con Texas y que incluso abrió el primer juego en la historia de los Marlins y que fue una victoria contra los Dodgers en el 93. Todavía recuerdo ese día. Como era nudillista, Charlie Ho no ponchaba <risa> y Charlie Ho en un tiempo por en el 76 y el 77 fue el cerrador de los Dodgers, Dionisio. Claro, en Clase no es un nudillista, ni es un gordito que apara con el catcher como, como Charlie Ho, En Manuel es un pitcher poderoso. De ahí a que yo dijera que me llama la atención que no poncha. No porque no hayan cerradores que no ponchen. Y no es que nadie me haya preguntado o reclamado, sino que yo siempre recuerdo a Charlie Ho que en un momento fue, cuando ese trabajo no estaba especializado, fue el cerrador de los Dodgers de Los Ángeles. Charlie Hopichó hasta los 46 años de edad.
2: Buenas tardes.
7: Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, buenas tardes Kevin y buenas tardes para todos los que sintonizan en este momento grandes en los deportes. Y Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo bien grande a todos ustedes. Adelante Roca, dale. Eh, Enriquito, yo eh, escuchando y también viendo la actitud de algunos peloteros de cuando batean que creen que todo el tiempo cuando le dan bien a la bola se va y hay muchas veces que la bola se eleva y puede chocar en lo más alto de una pared pero no se va entonces el jugador inmediatamente es disciplinado y batea sabe que tiene que correr yo creo que la actitud del, del manager de, de Atlanta sobre Marcelo Zuna pero yo no sé Marcelo Zuna yo no, no o sea no me cae mal es un jugador pimentoso un jugador eh, o sea hasta, hasta es dinámico pero en los últimos tiempos lo he visto como así como sabiendo que ha tenido problemas y sabiendo que tiene que estar frío en la compañía pues rompete la cabeza corriendo batea y corre porque eso es una indisciplina un, un jugador que pudo haber llegado hasta tercera y que con un, con un batazo larguísimo se queda en primera y yo creo que eso le da inclusive mal ejemplo a los demás jugadores que están a su alrededor y creo que fue buena la actitud con respecto a, a lo que hizo eh, el manager por otra por otro lado enriquito permíteme ya para darle oportunidad a otra persona que en la calle esté Rosario haciendo esquina con la calle Tano hermosén hace cinco meses que hay un mini o sea es como un, un una guagua de, de un colegio tiene cinco meses arrumbada ahí, y al lado hay una escuela, y ahí cruzan niños, cruzan envejecientes cuando van a caminar para El Mirador. Y le hemos pedido a la DGC, a Indran, a quien tenga que ver con eso, que por favor muevan, porque ahí han atracado gente, ahí han chocado niños inclusive, porque es en una curva que está en una, en una esquina. Y por este medio pedimos a ver si nos escuchan, Gracias por eh, eh, atender mi llamado y que tengan feliz tarde. Un abrazo para todos.
2: Gracias, Roca. Momento de una pausa, ya volvemos con el tiempo de baloncesto.
0: Grandes en los deportes.
15: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora. Me
1: hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Vuelve la copa, banda morena! Acompáñanos en el Estadio Pisqueya en Santo Domingo y si bajo el en Santiago, Llénate de energía y haz lo tuyo.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye
0: Importadora Treble En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
12: El Real Miami Heat venció 111 por 108 a los Denver Nuggets para igualar a una victoria por bando. La gran final de la NBA. Miami consigue probarse un partido en la ruta. Y ahora mismo el HIT tiene la ventaja de la casa. Eric Spolstra demostró por qué es uno de los principales estrategas de la NBA. Demostró nuevamente porque no creo que a mucha gente le queden dudas. De el puesto de Eric Spolstra. En el ranking de dirigentes en la NBA. Especialmente haciendo ajustes juego a juego Gabe Vincent fue el principal encestador por Miami con 23 puntos 21 tanto para pamba de Bayo como para Jimmy Butler en el caso de Butler fue clave en esa parte final del partido en el último cuarto canastos importantes para que Miami pudiera conseguir la victoria además destacar el trabajo de Duncan Robinson que encestó 10 puntos pero esos 10 puntos vinieron en un momento donde Denver había construido una ventaja de 11 puntos en el tercer cuarto. De la mano de Duncan Robinson, Miami básicamente pudo borrar esa desventaja, irse adelante en el encuentro y finalmente conseguir la victoria. Además, gran trabajo o buen trabajo de Max Struz después de un pésimo primer partido. Struz contribuyó ayer con 14 puntos y en uno de los ajustes que hizo el dirigente Spostra, insertó a Kevin Love al quinteto titular en lugar de Caleb Martin Love terminó con 6 puntos y 10 rebotes pero la presencia de Love en cancha, habilitó al equipo de Miami a colocar a Jimmy Butler sobre Jamal Murray, hay una cosa clara Nikola Jokic es básicamente indetenible no solo para Miami sino para todos los otros equipos de la NBA, entonces Miami utilizó la estrategia de dejar o de no doblar mucho a Nikola Jokic que él consiguiera los puntos que iba a conseguir Pero Miami se enfocó en contener Al resto de los jugadores Del equipo de Denver Jockey terminó con un Gran partido, 41 puntos 11 rebotes, solamente 4 asistencias Y entonces ningún otro jugador Del equipo de Denver Encestó 20 o más puntos Luego de Jockey El mejor fue Jamal Murray con 18 puntos Y ahí para mí Estuvo la clave, repito Jokic va a conseguir lo que él va a conseguir, básicamente lo que él quiera. Lo que Miami no puede dejar es que otros tipos aparezcan y metan 20 o 25 puntos. Ahí se le complicaría ganar al equipo de Miami. Ellos pudieron hacer eso en el encuentro de ayer y por eso la serie está a empate a una victoria por bando. El próximo partido, el juego 3, será en Miami. Esa cancha de Miami estará de locura y el encuentro será el próximo miércoles un par de noticias alrededor de la NBA Sam Cassell ex jugador de la NBA y un asistente de dirigente de larga data se va a unir al cuerpo de coaches de Joe Mazula en el equipo de Boston Mazula en su primera temporada lideró a los Celtics a la final de la conferencia del Este un hombre que no tiene mucha experiencia como dirigente en la NBA o en cualquier nivel yo pienso que le va a hacer muy bien esa presencia de Sam Cassell en su cuerpo de coaches. Y entonces, Stephen Silas, ex-dirigente del equipo de Houston, se llega o se agrega al cuerpo de asistentes del nuevo dirigente de los Detroit Pistons, Monty Williams. También Silas, un gran estratega, especialmente en el área defensiva y debe ayudar ahí a Monty Williams en ese joven equipo de Detroit. En el baloncesto local se jugó LNB dos partidos en el Virgilio Travieso Soto los marineros continúan con su racha ganadora vencieron a Laones 102 por 87, es la tercera victoria consecutiva del equipo de marineros que con 3 y 9 todavía tiene chance aunque un chance es poco probable que los marineros puedan conseguir Pasar a la siguiente ronda, pero matemáticamente todavía tienen oportunidad cuando restan dos partidos. Y entonces los titanes vencieron con un canasto en la chicharra de Keith Jordan Jr. A los cañeros, 84 por 82, los titanes ponen su marca en 6 y 6. La actividad de la LNB descansa el día de hoy y mañana martes, dos partidos, los Leones reciben a los metros en el Virgilio Travieso Soto y los Indios reciben a Cañeros en San Francisco. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
17: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.